2: et Daniel Coutinho.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami Olivier qui n'a jamais mangé du homard dans l'espace. Bonjour Olivier Salut Daniel, bonjour à tous. Effectivement, c'est
2: une expérience que je n'ai pas encore faite. J'attends Elon Musk qui, qui me propose de
1: le faire. Oh, tu auras l'opportunité de le faire. un jour, Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la perte des vitesses du bio, d'une nouvelle espèce de café résistante au réchauffement climatique, de la bouffe dans l'espace avec Thomas Pesquet ainsi que l'augmentation de la consommation des viandes au niveau mondial. On commence cet épisode des hits business avec une mauvaise nouvelle pour les secteurs bio français. C'était sur le Figaro. Coup d'effroi sur l'Eldorado du bio. Alors Olivier, les
2: bio à moins la côte. Oui, en fait, il y avait un plan, un programme Ambition Bio 2022 qui avait été lancé en juin 2018 et qui s'était fixé initialement pour objectif d'arriver à 15% de surface agricole française en bio d'ici 2022. Donc 2022, c'est demain. demain. Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, à qui on passe le bonjour euh, il vient tout récemment d'admettre qu'il ne sera pas tenu, en fait. Hein. Il vient d'admettre que bah, c'était un objectif qui était peut-être un peu trop ambitieux à l'époque et que euh, d'ici 2022, on n'y sera pas. Et l'article, en fait, précise d'ailleurs que c'est aussi euh, lié à, à la pandémie du Covid et à la mmh. crise économique qui s'ensuit, dans le sens où les consommateurs, ils se sont moins rués sur les produits bio euh, ils, ils ont... pendant le premier confinement ça a été mais les mois qui ont suivi euh, les, les gens sont moins rués sur les produits bio qu'attendus en fait
1: oui et les problèmes c'est que les passages en bio nécessitent une période des transitions entre 2 et 3 ans euh, voire plus en fait selon les cultures pour adapter les méthodes les savoir-faire il faut tout réapprendre en fait et les vagues des conversions lancées en 2018-19 arrivent donc à leur terme à titre d'exemple par exemple cette année euh, 12 000 hectares des fruits certifiés bio vont augmenter des 50% la Surface déjà existante euh, et les problèmes est que la demande, comme tu disais, n'est pas un rendez-vous. La crise, la crise économique n'est pas inaperçue et ça risque d'être un coup dur pour les producteurs bio français.
2: Oui, et, et tout, tout le toute la difficulté finalement dans le bio, c'est justement d'anticiper. Euh, on est euh, depuis des années, on anticipe que la, la demande pour les produits bio va augmenter. Or là, elle est en train de se tasser. En tout cas, elle, elle continue d'augmenter, mais beaucoup moins vite que prévu. Donc, du coup, ben pour les acteurs... la, la question se pose, est-ce qu'on continue à proposer euh, aux agriculteurs de se convertir au bio Donc là, par exemple, dans le lait, mm-hmm. il y a les deux grandes coopératives qui sont Agrial et Sodial, mm-hmm. qui, elles, ont décidé de stopper les nouvelles conversions jusqu'à la fin de cette année. Voilà. L'idée, c'est de, comme dit le, le président d'Agrial, c'est d'absorber les surplus de volume issus des dernières bascules en bio. Ouais. Donc, euh, on, a, on a augmenté la production de bio. Il faut déjà écouler toute cette production. Et une fois qu'on se rassure que cette production est écoulée et qu'il y a un potentiel pour plus, eh ben on, on demandera à des agriculteurs adhérents de coopératives de se pa-
1: passer au bio. Oui, parce qu'elle la demande justement à l'ABC, notamment c'était les cas aussi dans les laits, après des années de croissance, après des 18% par an, la consommation du lait bio n'a augmenté entre 19 et 2020 que de 12%. Donc cette croissance, elle est au ralenti. Et du coup, tout ce qui a été prévu il y a 2-3 ans, il faut peut-être se remettre en question.
2: Oui, c'est, c'est aussi ce qu'expliquait euh, Sabrina Laroche de Cantar World Panel hein, sur, mmh. sur la consommation du bio. C'est ce qu'elle dit. Hormis lors du premier confinement, la hausse des achats de produits bio a été moins forte que sur l'ensemble des produits de grande consommation. Bah, voilà. Donc, il y a eu une stagnation quelque part de la part des produits bio dans les achats euh, alimentaires en grande surface en 2020. Ça se situe à peu près à 5,6%. D'accord. Donc, comme comme l'ensemble des, des produits de grande consommation a augmenté, mais que les, les produits bio ont stagné, euh, bah la, la part aussi, elle stagne euh, naturellement, voire même diminue. Hein. Tout à fait. Donc
1: les, donc, donc, les temps est donc à la prudence. Il s'agit d'éviter une surproduction qui pourrait faire pression sur les prix, qui sont, on rappelle, hein, mieux valorisés en bio qu'en conventionnel, mais ce qui n'est pas souhaitable pour les producteurs bio français. Surtout que les producteurs français font déjà face à la forte concurrence des produits bio étrangers. Hein. On, on évoque souvent l'Espagne, la qui sont bien souvent moins chers en raison d'une main d'œuvre moins coûteuse.
2: Tout à fait et finalement en fait il y a le, le Laurent Gradin d'Interfell qui résume bien la situation, il dit bien la question c'est de savoir si nous sommes à un palier ou à un plafond.
1: Bah voilà, c'est c'est pas gagné pour que la demande reparte en, en plus dans ces contextes des crises économiques. Un autre point qui est souligné par l'article, la perte des confiances des consommateurs dans le label bio, sinon euh, Sabrina encore une fois les bio doivent se parer des nouvelles vertus comme l'origine et l'emballage pour retrouver une plus grande cohérence aux yeux des consommateurs. C'est vrai qu'Olivier, quand on, on, on voit parfois la quantité d'emballage plastique qui entoure les fruits et légumes bio en grande distribution, on voit qu'il y a encore du boulot à
2: faire en fait. Il y a encore du boulot à faire, surtout qu'il y a des solutions qui existent. Hein. On parle d'un marquage au laser ou des, des choses fait. comme ça pour différencier les produits bio des, des produits conventionnels.
1: Tout à fait. Bah, écoute, on va continuer avec deux articles sur la presse étrangère qui parlent d'une de mes passions, les cafés, et notamment c'est lui qui est sur The Economist How to save coffee from global warming. Comment sauver les cafés du réchauffement climatique. Alors Olivier, bonne nouvelle pour les amateurs des cafés comme, comme moi. Des scientifiques ont retrouvé une espèce disparue des café qui est à la fois résistante au réchauffement cli- climatique.
2: Il y a un très bon goût. Oui, et c'est, cette, euh, cette espèce s'appelle le coffea sténophila alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, en fait, ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'approvisionnement en café, il est de plus en plus difficile. Hein. Mmh, mmh. Ça, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Ça non. fait plusieurs, euh, plusieurs années qu'on en parle et que, qu'on entend, attention, est-ce qu'en 2050, on pourra encore boire son petit café le matin oui. Donc, c'est un, c'est un vrai enjeu hein, parce que le café, c'est quand même une des boissons les plus consommées après l'eau, hein, tout, tout simplement. Mmh. Et en fait, le The Economist, lui, ce qu'il ce qui met en avant, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché du café, Café, il y a deux espèces principales. Il y a la coffea arabica, ou Kofi Arabica, je ne sais pas comment on dit, en mmh. tout cas c'est l'Arabica. L'Arabica. Et le, le Kofi quoi qui est appelé Robusta, voilà. Mmh. Donc l'Arabica, lui, il est originaire des plateaux d'Ethiopie, du Sud-Soudan. Il, il pousse à des températures de 18 à 22 degrés, donc un peu en hauteur aussi. Hein. Et à mesure que finalement les températures augmentent sur le globe, le nombre d'endroits où l'Arabica peut pousser, eh ben, il diminue fortement. Bien sûr. Parce que les températures augmentent partout. Voilà. Euh, l'autre solution possible, c'est le Robusta. Donc lui, c'est originaire d'Afrique centrale et occidentale. Il va pousser à des altitudes un peu plus basses. Mmh. Et en fait, on pensait autrefois qu'il était capable de supporter des températures de 30 degrés. Mais en fait, des travaux assez récents, ils suggèrent qu'il va s'épanouir plutôt euh, dans des températures inférieures à 24 degrés. Donc ça limite aussi euh, pour le réchauffement climatique. Oui, parce que l'idée réçue, c'est que les Robusta, c'est quand même une espèce beaucoup plus costaud quoi, qui, qui,
1: qui accepte mieux ces températures. Voilà. Ouais. là les problèmes c'est que au niveau du goût c'est pas c'est pas ouf j'ai ouais j'ai eu la chance la chance j'ai eu l'opportunité on va dire d'égouter les robustas chez mes amis des cafés Belleville et je te confirme que c'est vraiment pas bon du tout quoi donc euh, si c'est ça là, l'avenir du café on est <rire> on est mal parti quoi
2: Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le docteur Aaron Davis, il s'appelle, il travaille au Jardin Botanique euh, Royaux de Kew en Grande-Bretagne. D'accord. Lui, en fait, il a recensé, il estime qu'on a dans le monde 124 espèces de cafés différentes. Wow. Euh, j'ai, j'étais assez impressionné. Oui. Mais finalement, euh, sur ces 124 espèces de café, il y en a très peu qui sont bonnes, euh, qui ont un bon goût. D'accord. Donc en fait, euh, elles vont pousser dans des conditions, certes plus sèches, beaucoup plus chaudes que l'Arabica, mais comme elles n'ont pas bon goût, Aucun euh, intérêt, ça ne nous sert à rien pour nous consommateurs de café. Mm-hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, il est tombé sur un article qui a été rédigé en 1834 ah, quand même. par un certain George Down ouais. qui mentionnait justement ce coffea sténophylla et en fait, cet article, ça a un peu suscité son intérêt. Donc, euh, il a notamment découvert que ce, ce café poussait dans certaines régions de la Guinée, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, mmh. où on a des températures qui oscillent entre 24 et 26 degrés. Et surtout, du coup, ça veut dire que cette euh, espèce-là semble plus résistante, euh, finalement, au réchauffement climatique. Oui. Et il est parti à la recherche de cette espèce perdue, en fait. Il a été fait. sur place et tout. Euh, ça, ça, c'est un vrai voyage. Un, un euh, Indiana Jones de, café, l'I- l'Indiana Jones du café. C'est un café qui va peut-être nous sauver d'ailleurs.
1: Bah, j'espère. Et justement, pour confirmer cette découverte, en fait, les scientifiques ont fait appel au CIRAD, un centre des recherches agronomiques des Montpellier. Et ensemble, ils ont organisé un concours auquel ont participé 18 dégustateurs des cafés professionnels qui ont évalué un aveugle, une série d'échantillons comprenant du sténophila, deux types d'arabica et un des robusta. Et a bien performé. En fait, il a été jugé comme ayant des qualités fruitées supérieures à celles d'un Arabica brésilien et avec une acidité plus favorable et un profil d'égout plus complexe. Et Olivier, je me suis dit que pour commenter peut-être cette découverte incroyable, on pourrait appeler mon pote David des Cafés Belleville. Ça te va Allez, allons-y. Allô Hey David, what's up, man
0: ah, hey Daniel, how are you doing
1: Écoute, je suis avec Olivier en direct sur It's Business et on parlait de la découverte d'une nouvelle espèce de café, le histenophylla. Est-ce que tu es au courant, toi
0: Ah bah oui, carrément. J'ai lu euh, j'ai lu l'article dans l'économiste le jour.
1: Ah bah super. Écoute, avant de parler de cette découverte, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement et à nos auditeurs la différence déjà entre le Robusta et l'Arabica
0: bah, C'est deux noms commerciaux, au fait, mais l'Arabica, c'est une, c'est une espèce de café. Robusta c'est, c'est l'autre, mais robusta c'est un peu trompeur parce que au fait c'est plusieurs espèces qu'on s'appelle tous robusta. Donc il y a Canephora, il y a aussi euh, liberica, plein d'autres euh, espèces mais qui sont euh, vendues sur le nom robusta. D'accord. Donc euh, parce que euh, c'était plus simple d'avoir un nom euh, haute qu'arabica. Mais pour le coup robusta en termes de en termes de arôme, en termes de saveur c'est pas top, quoi. Ce qu'il a, c'est qu'il fait beaucoup de mousse dans les cafés. C'est pour ça qu'on trouve toujours dans les, dans les cafés italiens un peu de Robusta. C'est pour donner ce petit, euh, crema au café. C'est plutôt une, de des
1: assemblage, c'est ça?
0: Tout à fait. Bah, dans les assemblages et surtout des assemblages de mauvaise gamme parce que c'est pas très cher le Robusta et c'est, euh, et c'est plus facile de récolter.
2: Et David, toi, toi qui es proche des, des producteurs, tu es souvent en Amérique centrale pour, pour aller sourcer le café. Et tu, tu peux nous expliquer quel est l'impact du réchauffement climatique pour ces producteurs de café en Amérique centrale, par exemple
0: ah bah, Écoute, depuis que je voyage, euh, j'entends ça chaque année. Il y a le, l'arrivée des champignons euh, qui, qui défoncent leur pollution. Mais plus que tout, c'est le, c'est le fait que le climat change et qu'il y a maintenant beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'à un moment avant il à l'avant, il y avait une saison de pluie et une saison où c'était sec. Et donc, toute la récolte de café s'est tournée de, autour de ça. Euh, et maintenant, euh, on ne sait pas euh, quand est-ce qu'il va y avoir de pluie, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être sec. Et donc, euh, des fois, euh, les cafés ne vont pas faire beaucoup de fruits parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, de pluie. Et ensuite, les pluies vont arriver plus tard, euh, juste au moment où on est en train de sécher le café. Mmh. Donc, ça va être difficile de sécher le café. Donc, c'est vraiment ça qui... Qui leur pose le plus de problèmes Et avant l'article du ça savais-tu déjà entendu parler
1: de cette espèce Je suppose que c'est une longue route avant qu'on puisse boire une tasse des sténophilas à Paris. Mais penses-tu qu'un jour cette espèce pourra vraiment avoir sa place dans le marché du café
0: Ah euh, bah écoute ouais, j'avais entendu parler euh, avant. Euh, bah, je pense. Hein, euh, depuis quelques années, on voit vraiment beaucoup de recherches qui se font autour des, des espèces de café parce que euh, bah, justement. Euh, on sait qu'à l'arbica, euh, elle est assez délicate comme arbre. Et tout le monde veut continuer de boire du café. Et donc on a vu beaucoup de tentatives à, à introduire de nouveaux espèces sur le café. Donc euh, notamment euh, le libérica. Euh, ou aussi on a vu euh, des anciens ou des croisements entre deux différentes variétés, des hybrides, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup d'innovations autour de ça. Donc ouais, je serais pas du tout étonné euh, quand on voit ça arriver sur le marché. Bah, c'est déjà récolté. Euh, après, moi, je n'ai jamais eu euh, l'occasion d'en de, de goûter jusque-là, mais je pense qu'en quelques années, euh, on va voir de plus en plus de ça, quoi, carrément.
1: Bah, super, bah, merci beaucoup David pour toutes ces explications et à très bientôt pour déguster ensemble un café chez Café Belleville.
0: Merci David. Avec grand plaisir. Euh,
1: Olivier, on continue sur l'impact du climat sur l'agriculture, cette fois-ci avec un focus sur les vents, c'était sur les échos. Climat, 5 questions sur les sorts promis aux vents français. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de la vigne et du vent, qu'on ont connu des moments difficiles à cause du gel début avril. Alors Olivier, quelles sont les conséquences de ces désordres climatiques
2: sur les vents oui, c'est un article en fait, dans lequel un, un expert de l'INRAE répond à quelques questions finalement assez pertinentes hein, sur les, les conséquences de cet épisode de gel qu'on a eu ce mois-ci. La première question, c'est le gel fait-il plus de dégâts dans la vigne que la grêle ou la sécheresse mmh. euh, on, on peut se poser la question, hein, mmh, euh, vraiment. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, la grêle, elle peut tomber n'importe où, n'importe quand dans l'année, donc... Pour ça, pour la grêle, on ne peut pas le prévoir, il n'y a pas vraiment de solution. La sécheresse, elle, elle est plus structurelle parce que, par contre, les, les épisodes de chaleur comme on en a eu en mars, ils sont amenés à se multiplier. Et, et peut-être même de plus en plus tôt dans la saison. Donc du coup, si, si la vigne, elle, elle, en général, elle supporte assez bien le gel d'hiver, comme on l'appelle, hein, c'est, c'est des températures jusqu'à moins 20 degrés, mmh. parce que la vigne, elle est au repos. Euh, par contre, c'est, c'est beaucoup plus compliqué avec le gel de printemps.
1: Ouais, les problèmes que nous avons évoqué il y a deux semaines, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, en fait, on fait face à des températures élevées de plus en plus fréquentes pendant les périodes de février et début mars et qui lancent les cycles végétatifs des la vigne plus rapidement et les bourgeons arrivent donc plus tôt. Tailler tardivement pourrait donc être une solution pour les vignerons. En fait, les bourgeons sont retardés et les vignerons peuvent ainsi espérer réduire les dégâts causés par l'épisode des gels. D'ailleurs, la taille tardive pourrait être aussi efficace pour lutter contre la canicule. En freinant le développement de la vigne, la taille tardive retarde également sa maturation, ce qui est un atout dans la lutte contre les canicules à répétition qui nécessitent d'avancer la date des vendanges.
2: Oui, la deuxième question qui est posée, c'est est-ce qu'une vigne qui a gelé est durablement abîmée Et alors Alors pour ça, a priori, il existe des variétés de vignes qui peuvent refaire des bourgeons Donc, si les premiers bourgeons sont cramés, comme on dit, hein, il y a a éventuellement un deuxième bourgeon qui peut pousser derrière. Mais par contre, c'est des bourgeons qui sont moins productifs il y a, moins, ça, de fleurs, il y a moins, moins de, de fleurs, fruits. donc moins de raisins et donc moins de vin euh, voilà. à, à, à la fin. Hein.
1: Oui, ça c'est l'impact à court terme, c'est une diminution du volume de la récolte en fait, pas de la qualité. Mais le problème, c'est que ça peut avoir aussi un, un impact sur les longs termes parce que la vigne impactée par les gels doit alors puiser dans ses réserves non- normalement octroyées pour les millésimes suivants, entraînant alors un appauvrissement de ses stocks en fait.
2: Oui, la, la troisième question, c'est est-ce qu'il faut changer les cépages? Ah. Donc là-dessus, euh, ce que dit l'article, c'est que finalement, les, les mentalités, elles ont évolué hein, dans, dans la profession parce que l'idée, c'était longtemps tabou euh, Bien chez, sûr. Chez, chez les vignerons. Ça devient de plus en plus nécessaire euh, dans, dans certaines régions de réfléchir à est-ce que finalement, il ne faudrait pas euh, changer des cépages et aller vers des cépages qui sont plus résistants euh, à la chaleur, au réchauffement climatique, etc. Hein. C'est
1: clair. Bah, les, les, les chercheurs, en fait, ils travaillent sur des variétés résistantes aux maladies, par exemple les mildiou et des puissants en 2018, l'INAO a mis en place un outil d'expérimentation au sein des cahiers des charges des vents d'appellation avec ce qu'on appelle des variétés d'intérêt à fin d'adaptation, VIFA, c'est-à-dire des variétés plus résistantes au changement climatique. Ces variétés ne faisant pas partie des cahiers des charges des appellations, leur utilisation est très encadrée pour ne pas impacter la typicité du vent. Mais ça veut dire qu'on commence à casser certains paradigmes au fur et à mesure.
2: Oui, et finalement, une autre question, c'est est-ce que certains de c- ces cépages qu'on a en France sont menacés de disparition C'est une vraie là. question. Hein, oui, oui. ça remet en cause beaucoup de choses dans, dans le, le monde du vin tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est en clair. France. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a certains cépages qui sont plus fragiles que d'autres parce qu'ils sont plus précoces et donc mm-hmm. sont plus exposés au gel de printemps. Mm-hmm.
1: C'est comme les cépages universels qui sont cultivés dans les mondes enti- entiers, comme les Cabernet Sauvignon, la Syrah ou les Chardonnay, qu'on fait preuve en fait des résistances. Mais les risques ici, c'est que les vignerons aient de moins en moins des choix au niveau des cépages, moins de variétés. Et pour éviter l'uniformisation des cépages et donc des vins, les vignerons cherchent à croiser différents cépages pour avoir des cépages résistants tout en gardant la spécificité
2: de leur vignoble. Et in fine... Quelle est la réelle incidence du, du réchauffement climatique sur la qualité du vin mmh. Alors en fait, ce qui se passe, et on, on le voit même nous il, depuis quelques années, hein, c'est, clair. c'est que les, le taux d'alcool dans le vin... Il augmente, on, il y a quelques années, c'était 12,5. Là, on trouve assez régulièrement des bouteilles avec 14,5. Donc, c'est, c'est vraiment le réchauffement climatique qui va augmenter le, le taux d'alcool dans le vin.
1: Oui, parce que la chaleur pousse les raisins à une surmaturité, donc un taux de sucre plus important. Et, cons- et la conséquence, c'est un taux d'alcool plus élevé. Les réchauffements climatiques pourraient aussi avoir un impact sur les arômes du vin, parce que la chaleur accélère la croissance des raisins. Et certains cépages ont besoin des temps pour développer l'arôme. arôme. Les Riesling, par exemple. Lorsque le raisin est exposé à des températures trop importantes, il perd ses arômes floraux. Des plus, l'augmentation du degré d'alcool, comme tu as évoqué, en fait, il va changer les styles des vents. Les vents blancs perdent de leur acidité, tandis que les vents rouges deviennent un peu plus lourds, quoi. Voilà. Et finalement, peut-être la solution pour échapper au réchauffement climatique serait de déménager dans la Lune, Olivier. D'où l'importance de l'article suivant. Direction l'espace sur The New York Times. It's dinner time on the space station. Lobster or beef bourguignon. C'est l'art du dîner sur les stations spatiales. Omar ou bœuf bourguignon. Après avoir parlé du vent de l'espace il y a deux semaines, on remet les voiles direction les stations spatiales internationales, Olivier, pour s'intéresser à ce qu'on y mange.
2: Oui, le New York Times s'est intéressé, justement, ils se sont dit, on a un Frenchie qui va dans l'espace, donc <rire> qui, dit, qui dit Frenchie, dit gastronomie, gastronomie. Et donc en fait, ils se sont intéressés au repas que Thomas Pesquet, il a emporté bien avec sûr. lui sur la Station Spatiale Internationale. Je veux tout savoir. Alors, a priori, dans ses valises, Thomas Pesquet, il a pris du homard, du bœuf bourguignon, des galettes de pommes de terre aux champignons, des tartelettes aux amandes, des poires caramélisées, et finalement, comme lui-même le résume très bien, c'est ce qu'il dit, il y a beaucoup d'attentes lorsque vous envoyez un français dans les c'est, pas... <rire> c'est clair, c'est franchement pas mal. Ils ont la chance. Nous, on ne peut toujours pas aller au resto. Et oui ils se gavent, gavent avec du Olivier. Et, et finalement, en fait, ce qui est intéressant dans cet article du New York Times, c'est qu'ils reviennent quelques décennies en arrière où on se rend compte que les expéditions pa- spatiales, c'était un peu les parents pauvres au niveau gastronomie. Hein. <rire> euh, quest en fait En 1961, Yuri Gagarin, il avait un repas qui était c'était en fait un pressé de bœuf réduit en, pour, en purée. <rire> Avec de la sauce au chocolat, mais ça, c'était conditionné dans des sortes de tubes de dentifrice. Ouh là là. <rire> quelques <rire> mois plus tard, John Glenn, lui, se contentait d'avaler de la compote de pommes. Donc, tu vois, ce n'était pas Arrêté, terrible, terrible, terrible. Oui,
1: mais bon, euh, six mois à la compote des pommes, ça finit par être fatigant. Voilà. Mais ça a bien changé des pluies. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ryan Dowdy, qui vient de quitter la, la NASA après avoir géré l'alimentation sur la station spatiale pendant plus de deux ans, explique que les menus comptent quelques 200 articles en fait, pour éviter la monotonie. Les vols spatiaux se déroulant dans un environnement particulièrement stressant, des bons repas permettent aux astronautes un certain réconfort.
2: Oui, donc cette année, euh, ils vont déguster des, des plats qui ont été préparés par trois institutions culinaires françaises, hein, Coco Rico. Hein. Ouais. Donc, il y a les chefs Alain Ducasse et Thierry Marx. Ça même. Mais il y a aussi Cerver, qui est la société de restauration qui travaille pour Air France. Ça parce que moins il, il faut rappeler que Thomas Pesquet, c'est, c'est un, ancien un ancien pilote non. de chez Air France. Donc, il, il a fait appel à Cerver également. Mm-hmm. Et comme le rappelle le New York Times, les, les, les astronautes finalement de la station spatiale, ils ne vont pas manger que du homard et du bœuf bourguignon tous les jours. Ah non. Hein. Ah. Ça va il va être réservé vraiment aux occasions spéciales, parce que rappelons qu'il part pour six mois, Thomas Pesquet. On est d'accord. Donc, euh, il y aura probablement des anniversaires à souhaiter. Donc, euh, c'est, c'est vraiment des plats qui sont réservés pour ces occasions particulières.
1: Et d'ailleurs, Alain Ducasse collabore depuis des années avec l'Agence spatiale française pour créer des menus accessibles aux astronautes à bord de la station spatiale. Et ce n'est pas toujours
2: évident au vu des conditions qui doivent respecter les aliments, en fait. Oui, forcément, la nourriture dans l'espace, il faut répondre à quelques impératifs. Hein. La plupart du temps, il faut que ce soit des aliments lyofo- lyophilisés pardon, parce que l'eau, elle est extraite il faut, pour réduire la taille, le volume, hein, parce qu'on ne peut pas emmener non plus des tonnes et des tonnes de nourriture dans l'espace. Euh, il y a un problème très logistique très cher. Quoi voilà, à maîtriser. Il y a des aliments qui sont chauffés à haute température pour t- tuer les germes pour qu'ils puissent rester à température ambiante, enfermés dans des boîtes de conserve, des sacs en plastique pendant plusieurs années. Okay. On, il ne faut pas que la nourriture soit friable. Hein. Ça, c'est un problème pratique parce que finalement, euh, si on mange de l'alva, par exemple, et que ça, ça part un peu en morceaux, bah, ça va flotter dans l'air. <rire> comment et on et va ça, rattraper ça, après. <rire> ça, ça peut être problématique. Il y a aussi la, la santé euh, des, des astronautes, finalement, parce qu'ils sont obligés de faire deux heures de sport par jour. J'ai vu oui, 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 ça. Et du coup... Euh, il faut aussi qu'ils aient un régime qui soit pauvre en sodium, en sucre et comme en Comme des athlètes, quoi. Voilà, c'est des vrais athlètes. Mm-hmm. Et enfin, l'alcool est interdit, ce qui, ah, euh, qui a fait rire, rire le New York Times où ils disent que c'est un défi particulier pour la cuisine française qui fait la part belle au vin. Ah, c'est clair,
1: c'est, c'est les Dry January, mais x6. Quoi. Il faut donc composer avec ces restrictions, Olivier. Mais certains n'hériculent des variants, Olivier, comme le chef Thierry Marx. Il a élaboré une entrée de bœuf mijoté et des légumes avec une sauce au cèpe et au vin qui a pu être emporté à bord des de stations, Mais pour cela, l'alcool a été extrait à l'aide d'un évaporateur rotatif
2: sans en retirer la saveur. Oui, et parmi les défis euh, futurs de, de l'espace, hein, ça va être la, la cuisson et la culture des plantes. Tout à fait. Parce qu'en en fait, plus on va aller en avant, hein, Elon Musk, il a des projets sur Mars, mais finalement, quand vous, vous allez sur Mars, vous ne pouvez pas être ravitaillé assez facilement. Bien sûr. Donc, il va falloir cultiver... Euh, en indoor des plantes et cuisiner euh, ces ces aliments, ces plantes qui auront poussé euh, pendant le le voyage vers Mars.
1: Et la bonne nouvelle, c'est en bonne voie, puisque les astronautes ont déjà fait pousser et manger des petites récoltes des laitues et des radis cultivés sur les stations spatiales. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, retour sur la Terre pour parler de notre consommation des viandes avec cet article qui nous apprend qu'on est en bonne route pour un nouveau record des viandes consommées. C'est un record dont ce serait bien passé, Olivier. C'est sur le MIT Technology Review, « We are on track to set a new record for global meat consumption ». Nous sommes en passe d'établir un nouveau record des consommations mondiales des viandes. Alors que dans les pays développés, on réduit notre consommation des viandes, elle ne cesse d'augmenter au niveau mondial.
2: Oui, en fait, c'est un article qui est consacré à la vente et qui va un peu à rebours de toute la frénésie qu'on a d'articles autour des protéines végétales et des alternatives à la viande. Tout à fait. Et en fait, cet article, il fait écho à un article qui avait déjà été publié sur le MIT Technology Review il y a quelques semaines, dont on avait parlé dans la newsletter d'ailleurs. Oui, oui. Il fait écho à l'appel de Bill Gates qui, dans son dernier livre, affirme tous les pays riches devraient passer au bœuf synthétique à 100%. Ouais,
1: ça, je, moi, perso, je ne suis pas vraiment d'accord avec Bill Gates pour les coups. La viande synthétique ultra transformée ne me semble pas la solution idéale pour l'avenir.
2: Et en fait, ce qui se passe finalement, c'est, c'est ce que rappelle bien l'article, hein, c'est que les terriens ils devraient manger plus de viande <rire> en <terriens>, 2021 <rire> que jamais auparavant. C'est clair. Voilà, on n'a jamais mangé autant de non. viande sur Terre. Donc du coup, en fait, la FAO prévoit par exemple que la consommation mondiale de viande, elle va augmenter de plus de 1% cette année. Donc ça paraît peu. Mais si on regarde au niveau des volumes, c'est, c'est, énorme. C'est, c'est
1: énorme. Parce que la baisse des consommations elle a lieu dans les pays développés. Mais les pays qui se développent, comme les Brésil, l'Inde, même la Chine, l'augmentation, la consommation des viandes elle est en hausse.
2: Oui, on le sait, on, on le sait hein, depuis des années qu'à partir du moment où on a les, les classes moyennes qui, qui gagnent plus d'argent, euh, c'est, la, la viande c'est vue comme un symbole de richesse aussi dans, dans pas mal de pays. Donc, à partir du moment où on gagne plus d'argent, on va consommer plus de viande.
1: Ouais. Et cette entraînerait une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. D'après des estimations, les émissions mondiales liées à la production alimentaire devraient augmenter des 60% d'ici à 2050, en grande partie à cause de l'augmentation de
2: la production animale. Et en fait, c'est ce que l'article explique bien, hein. c'est, c'est, il est peu probable finalement qu'on puisse inverser cette tendance de la hausse de la consommation de viande en essayant de détourner les goûts des gens de la viande, parce que l'article dit bien, aux états unis la consommation de bœuf par habitant, elle a fortement diminué ces dernières années, mais par contre, ça reste la plus élevée, si on regarde en termes de consommation de viande par habitant, ça reste une des plus élevées au monde.
1: Bien sûr. Et on apprend aussi que des entreprises comme la société suisse Moutral mettent au point des compléments alimentaires à base d'ail et d'agrumes qui réduisent les émissions des méthanes du bétail de 30% en moyenne. Ça veut dire qu'on va nourrir les bêtes avec un autre type d'aliments, pour que leur émission des gaz à effet de serre soit moins importante. Quoi.
2: Voilà, c'est, c'est la solution que met en avant l'article, c'est de dire euh, les protéines alternatives à la viande, euh, enfin les substituts à la viande, c'est une solution, mais ce n'est pas l'unique solution finalement. Ce n'est pas ça qui va remplacer. Euh, euh, les gens, ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain de consommer de la viande. Voilà, ça, ça va permettre... Certes, de remplacer une partie de la consommation de viande, mais ce n'est pas l'unique solution pour, pour réduire l'impact écologique. Il faut écologique. vraiment
1: travailler sur des solutions qui réduisent le, voilà. Voilà, l'émission. des. des, des... Donc ça,
2: ça va passer par changer peut-être l'alimentation du bétail. Donc, il y a la société Moutral. D'ailleurs, on a un article oui, oui, sur Moutral dans, dans la newsletter. Vous pouvez aller voir. Il y a, il y a peut-être aussi... A- apporter des, des algues dans les rations alimentaires, ça, c'est une autre solution. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'élevage parce que finalement, qu'est-ce qui a un impact écologique énorme C'est l'élevage industriel. Ouais. Donc, euh, il va falloir améliorer les conditions d'élevage pour aussi réduire les émissions de méthane et toute la pollution afférente à l'élevage. Oui, et une des solutions avancées
1: depuis longtemps est de manger évidemment moins de viande, mais des meilleures qualités. Cependant, si on peut tous le faire à notre échelle, il est impossible de contrôler la consommation des viandes de l'intégralité de la population mondiale.
2: Oui, finalement, c'est ce que résume. Donc, si on résume l'article, hein, c'est « Nous ne devons pas fonder nos espoirs sur la perspective de voir des milliards de personnes arrêter de manger de la viande d'un, d'un seul, seul coup. coup. » C'est clair. En parlant des viandes, direction la Chine, Olivier, qui semble avoir
1: quelques difficultés à nourrir ses animaux. C'était sur Reuters. « Reshaping grain trade. China moves to change animal feed recipes. »« Remodeler les commerces des céréales. La Chine s'apprête à modifier les recettes des aliments. » Pour animaux Dans cet article, on apprend que la Chine a donné des directives pour faire évoluer l'alimentation des animaux d'élevage. Et oui, l'appétit de la Chine pour la viande ne cesse d'augmenter, mais ces bêtes ont besoin d'être nourries et les déficits intérieurs obligent la Chine à se tourner vers d'autres producteurs de céréales.
2: Oui, en fait, la Chine, on l'a déjà dit, hein, mais aujourd'hui, elle fait vraiment la pluie et le beau temps sur, sur les principaux marchés agricoles mondiaux, oui, hein, et notamment celui des céréales. L'an dernier, par exemple, la Chine a fortement importé des, des céréales françaises, euh, c'est comme jamais auparavant. Donc, mm-hmm. on voit que dès que la Chine se met en branle, finalement, Ça c'est, c'est tout énorme. le marché mondial qui, a, qui est impacté. La Chine, c'est le premier acheteur mondial de maïs et de soja. Mm-hmm. Chaque année, elle consomme environ 175 millions de tonnes de wow. maïs. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et elle importe près de 100 millions de tonnes de soja qui sont utilisées cette fois-ci pour l'alimentation animale. Donc c'est, c'est vraiment des quantités gigantesques. C'est clair,
1: sauf que les cours du maïs et du soja ont flambé récemment. En fait, les prix du maïs en Chine ont bondi de plus de 30% au cours de l'année dernière en raison d'une baisse de la production et de l'écoulement des stocks de l'État. Et les fabricants d'aliments pour les bêtes se sont donc déjà tournés vers des
2: alternatives moins coûteuses, notamment les blés. Oui, c'est le ministère de l'agriculture chinois qui a publié des nouvelles directives dans lesquelles il recommande de réduire la quantité de maïs et de soja dans l'alimentation des porcs et des volailles mmh. et de les remplacer éventuellement par du riz, du manioc, de l'orge, du sorgho, parce que ça, ça peut remplacer le maïs. Ou alors, pour remplacer le, le soja, on peut le remplacer par des farines de colza, des farines de coton, d'arachide, etc. etc. Ils sont beaucoup moins coûteux, en fait. Voilà. voilà. Et du coup... Euh, on... Tout ça, ça va aussi avoir un impact, euh, si les directives sont évidemment appliquées, ça va avoir un impact sur tout le commerce mondial de céréales.
1: C'est énorme. Et, et aussi un impact, je suppose, gustatif sur les goûts de cette viande-là. Mais ça, on n'évoque pas en détail dans l'article. Mais de toute façon, si on ne sait pas des combien sera la baisse, on peut imaginer que les conséquences peuvent être importantes pour l'économie de certains pays, notamment pour mon
2: Brésil, puisqu'il la Chine est la première destination du soja brésilien. Oui, oui euh, ça, c'est pour le Brésil, effectivement, c'est, c'est une, ça va avoir des, des fortes conséquences. Pour nous, Européens, pas forcément. Mmh. Euh, je pense qu'on continuera à exporter un peu en Chine, hein, mais pour nous, ce sera moins fort. Mais par contre, pour des pays comme le Brésil, l'Argentine aussi, hein, Tout à fait. je pense que l'Amérique euh, du Sud va, va quand même être impactée fortement par, euh, par la baisse de la demande chinoise. Super. Bah,
1: Olivier, on va terminer en légèreté avec les réseaux sociaux, avec quelques tweets qu'on, que tu as sélectionnés. On repart
2: dans l'espace avec ces tweets et des Thomas Pesquet. Oui, et Thomas Pesquet, finalement, on se rend compte qu'il y a le premier café de l'espace. Ça y est, nous, on a parlé de café, mais eux, ils sont dans l'espace. Ils ont réussi à faire du café, donc bravo à eux. Et on espère qu'ils auront bientôt aussi du sténophila. hein. Ils vont (rire) peut-être le tester là-haut dans l'espace.
1: Et on va continuer avec un tweet qui émet en question l'idée que c'était
2: mieux avant. Ouais, c'est, c'est finalement une, une publicité qui a été trouvée dans le journal de Mickey euh, il y a quelques années. C'est des raviolis jambon ketchup. Hein. <rire> donc, euh, quand on vous dit que et c'était
1: en, mieux avant... Et en plus, on voit un garçon qui doit avoir 10 ans, qui, qui dit oui, c'est bon. Ah, je, je <rire> Ça a l'air dégueulasse. À, Je vous
2: invite à regarder les, les, la suite de suite parce qu'il y a plein de publicités avec euh, soi-disant des, des choses qui étaient mieux avant et vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément le cas. Hein.
1: Ouais, on est d'accord. Et Olivier, on va terminer donc avec les raviolis jambon ketchup. C'était un plaisir de faire un cet épisode avec toi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
2: It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
1: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
2: Bonne semaine et à bientôt